0: Alors, à trois, à trois. À trois. Un, deux, trois. Bonjour Gaël Vous êtes bien sur Journal de bord d'un élu local avec Nico, Doudi, Doudi, Doudi et Gaël. Alors, aujourd'hui, euh, tu, tu m'as lancé un défi. D'habitude, on prépare un peu nos émissions. Je sais de quoi on va parler. Là, tu m'as dit, je vais t'expliquer ce que c'est que le CRTE. Et comme tu sais que je déteste les acronymes, tu n'as rien dit de plus. Je suis dans le flou total. S'il te plaît, Nico. Dis-moi, oui, qu'est-ce que c'est que le CRTE
1: Le CRTE, c'est le Contrat de Relance Transition Écologique. D'accord. Le Contrat de Relance Transition Écologique, c'est euh, une... Euh, tentative de l'État de contractualiser avec euh, les différents territoires, euh, les différentes agglomérations et communautés de communes ou pays, donc en l'occurrence avec ouais. Donc, Il passe un contrat pour, euh, dans lequel on, on, on va mettre l'ensemble des choses qu'on a l'intention de faire sur notre mandat, et, euh, et ça va permettre à l'État, derrière, de pouvoir financer par euh, un seul outil de financement qui sera ce contrat. Jusque-là, l'État avait... Euh, des, tu pouvais euh, financer par de multiples biais, ils disent on va simplifier, on va avoir qu'un seul contrat, qui sera le contrat régional de transition écologique, où, dans lequel on fusionnera toutes les aides de l'État.
0: D'accord, tu as parlé d'une tentative, pourquoi ça ne marche pas
1: je, je dis une tentative parce qu'on est en, à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, et qu'il euh, a lancé ça qui se met en place cette année, mais si ça se trouve, tout le boulot qu'on est en train de faire dans un an, sous un nouveau gouvernement, il sera caduque parce que euh, autre chose sera inventée. Mais malgré tout, le, le fait de contractualiser les relations entre les EPCI et l'État est plutôt une bonne chose, je trouve, euh, dans le sens où euh, la mise en place de CRTE, de ce contrat de relance, euh, nous permet, à un moment donné, de mettre à plat l'ensemble des politiques publiques qu'on a euh, l'intention euh, de mettre en œuvre, et de récupérer aussi auprès de toutes les communes euh, de notre agglomération euh, l'ensemble des actions qu'ils ont l'intention de faire sur le mandat donc mmh. ils nous envoient des fiches actions qui sont des fiches qui recensent les différentes choses qu'ils aimeraient mettre en place et financer sur leur mandat donc on récupère auprès des 42 communes du coup euh, tout ce qu'ils ont envie de faire donc l'ensemble des plans de mandat nous ça nous objet de faire la synthèse sur l'ensemble de ce qu'on a envie de faire donc dans tous les services ils font remonter ce qui, ce qui leur, leurs, les grands projets qu'ils veulent porter sur le mandat et les financements qui y a en face et puis derrière ça permet d'avoir une feuille de route politique claire parce que tout ça il faut le rédiger à un moment donné il va pas y avoir assez de budget pour tout financer donc il va falloir prioriser et ça permet à un moment donné de dire quelles sont nos priorités quel est notre acte politique quel récit on a envie de faire de, 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 de tout ça comment on, on harmonise tout ça donc ça je trouve que c'est un, un, un exercice très intéressant et donc pour ça je trouve que le CRTE est une bonne chose euh, mais voilà. Il n'y a pas un mais si, c'est du que coup... mais. Ouais, ouais, j'ai senti ton <rire> mais là. Mais, alors c'est une bonne chose, mais M euh, Mais là, là où est l'arnaque, c'est qu'ils euh, vont pouvoir beaucoup communiquer autour de cette idée de contrat de relance transition écologique, mais, mais c'est qu'une fusion de toutes les aides, donc ils vont pouvoir dire on met X millions d'euros, alors qu'en réalité, c'est que des millions d'euros euh, préexistants. Et il euh, n'y a pas d'argent neuf dans tout ça. Donc tu, quand tu vois euh, la quantité d'argent qui a été réinjectée dans l'économie, dans les entreprises, sans contrepartie, et à côté de ça, euh, là, sur, la, sur cette contractualisation, on annonce un grand plan de relance, un grand contrat de relance, alors qu'en réalité, c'est qu'une fusion de toute l'argent déjà existante et qui nous était déjà donnée, il y a une petite arnaque derrière. Et finalement, je sens bien que... Euh, dans les services, auprès des élus, ils se disent bon, on le fait parce qu'il faut le faire, mais euh, on ne va pas y gagner grand-chose.
0: Ouais. Voilà. Et, et, et je me disais même qu'il y avait peut-être des plus petits projets qui allaient euh, peut-être passer à la trappe, non Des, trucs, des mmh. choses qui étaient prévues et que. Qu non Non, parce que.
1: Non, je pense que. Je bon... dis non parce que sa tête euh, montre que, que clairement non, hein. <rire> <rire> non. Non, je dis non parce que. Dans tous les cas, y a, y a, y a, comme toujours, il y a des projets que tu peux financer, d'autres que tu ne peux pas financer. Mais quand, les financements étant pas les mêmes, si, si demain on n'arrive pas à financer certains projets, ce ne sera pas la faute du CRTE. Après, l'avantage de ce contrat de relance, c'est que ce qu'on va financer ou ne pas financer, ben, du coup, ça sera pas du clientélisme. Ça ne sera pas « on finance ça parce que le maire nous l'a demandé un peu plus ». Où, euh, où on ne finance pas celui-là parce qu'il ne nous l'a pas fait remonter à temps. Là, tout d'un coup, c'est l'occasion que toutes les communes, sans distinction, fassent remonter le projet, qu'on soit au courant d'absolument tout. Et puis qu'on détermine ensemble, euh, avec l'ensemble des communes, les règles de financement. Voilà.
0: D'accord. Euh... Okay. Euh, alors, euh, du coup, c'est à quelle échéance euh, Quand est-ce qu'il faut rendre... Euh, le le, le devoir final.
1: <rire> dans un mois, quoi. Non, ouais. non, ouais, ouais c'est des, des délais ultra courts et ils nous annoncent ça au dernier moment, donc il faut vite tout faire remonter, on rédige le truc. Et ça, ça laisse très peu de, de temps de réaction. Euh, après, la question pourquoi je voulais t'en parler C'était un peu pour rentrer un peu dans le cœur de la machine. Et euh, moi, sur ce contrat de relance, ça me permet aussi d'affirmer une feuille de route sur. Euh, la, la transition écologique, sociale, sur la solidarité et autres, et de, de, de faire écrire ce plan de mandat. Et à un moment donné, tout ce que j'essaye de porter avec les services, de le faire remonter, et que ça soit écrit, que noir sur blanc, et que quelque part, le fait de l'écrire une première fois, le fait qu'il rentre dans des documents cadres, ça, ça, ça l'inscrit dans le temps long, et ça fait que, même si je m'en vais demain, ça, ça a lancé des dynamiques où je sais qu'elles vont rester parce qu'elles ont été mises dans une feuille de route, qui, même si demain le CRTO n'existe plus, cette feuille de route elle resservira de base pour le document qui le remplacera euh, mmh. et, euh, et justement je, 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 là où donc ce matin j'ai eu une réunion avec le directeur général des services puis avec le donc le directeur général des services c'est le grand chef de tous les services oui. au niveau aglo, et puis avec le président d'agglomération donc là c'est le grand chef politique c'est celui qu'on qu a élu tous ensemble mmh. pour, être, pour avoir la présidence et donc ce que j'ai demandé c'est qu'on évalue chacun des projets euh, sur sa dimension climat. C'est-à-dire que pour chaque projet, on, de, on, on se demande, on demande au maire de se demander est-ce qu'il est bon pour le climat Est-ce que le fait de faire son projet sera un mieux pour le climat Est-ce que c'est neutre ça ne sera pas un mieux mais ça fera pas de mal. Ou est-ce que c'est impactant Et je trouve que le fait de mettre ce critère-là, euh, même si... Ben, ça, ça fait déjà que tous les maires, tous les services maintenant pour chaque projet vont se poser la question. Et ce qui n'était pas le cas avant. Et rien que le fait qu'à chaque fois on se pose la question, ça fait réfléchir et ça change la manière d'appréhender les projets. Et ça fait que demain, quand on va hiérarchiser, quand on va choisir de retenir ou pas, alors dans l'idéal, il faudrait mettre un, un, un critère, un quota, dire par exemple on finance 50% de projets qui sont bons pour le climat, 20% qui sont neutres, et puis peut-être qu'on se donne au début 20% qui sont impactants, mais on pense qu'ils sont quand même structurants parce que... Euh, pour le sport des étudiants, on a vraiment besoin de construire ce nouvel équipement. Euh, pour euh, pour mm -hmm. d'autres raisons qui, qui sont aussi importantes à prendre en compte, il faut. Mais je pense que ça, politiquement, je, alors je pense qu'il faut une certaine forme de radicalité maintenant dans l'écologie si on veut réussir à tenir nos... nos nos ambitions, mais je sens bien que si je porte ça comme ça dès maintenant j'arriverai pas, je, je décrocherai pas cet arbitrage, mais déjà le fait d'avoir décroché l'arbitrage, que pour chaque projet on se pose la question, les impactant ou pas ça fait déjà que dans la culture qu'on va avoir entre élus on va développer une culture de, de se poser la, euh, beaucoup plus transversale du climat, c'est un petit pilier où on fait des choses qui sont très sympas, où on va mettre quelques centaines de milliers d'euros pour faire 2-3 projets qui seront exemplaires et qui rayonneront et qui diront qu'on fait des choses bien. Mais à côté de ça, on urbanise, à côté de ça, on fait des choses qui sont très impactantes.
0: C'est un sentiment que tu as au niveau, en, entre les élus, que le climat ça vient après euh... Pas mal de choses
1: Non, non. J'ai un sentiment que... Je le te
0: demande le sentiment. Hein, vraiment, oui. Ouais, les... ouais.
1: J'ai le sentiment que euh, maintenant, tout le monde a conscience qu'il qu faut s'en préoccuper. Euh, que c'est quelque chose de très nouveau. Euh, et que euh, même parmi les citoyens, c'est très nouveau. Par contre, j'ai le sentiment aussi que c'est trop vu encore comme quelque chose d'à côté. On va avoir un pilier climat. Où on fera des actions pour le climat. Mmh. Et non pas... Que euh, C'est un peu ce qu'on dit sur avant-tourneau-vie pas carbone, en fait. Parce que si on veut y arriver, il faut qu'on se pose la question à chaque fois. Et donc là, c'est une manière de le rendre un peu plus systémique. Euh, et aussi de faire en sorte que euh, de, le fait d'avoir un élu écologiste qui prend son bâton de pèlerin et qui va à chaque fois voir pour dire « il n'y a pas assez de climat ne, ne, ne soit pas » ne soit pas indispensable pour que ça soit pris en compte. Euh, faut pas se rendre indispensable. Et, et, et là, tout d'un coup, ça fait que même si demain, euh, on, voilà, j'arrête mon mandat, il y a changement de majorité ou autre, peut-être que le fait d'avoir mis des critères de ce type-là, ça aura changé une manière d'aborder les projets, de manière un petit peu plus systémique pour ancrer les choses dans le temps long.
0: Ok. Euh, on va conclure. Ouais. Euh, est-ce que tu, veux... ouais, ouais c'est la fin de l'épisode. Ouais, oui. Donc, euh, euh, est-ce que tu veux nous rajouter un petit dernier mot sur
1: le CRTE un petit dernier mot Ben voilà. Donc ça, c'était j'ai je, je, introduit par euh, le grand enjeu que j'ai essayé de mettre sur la manière d'évoluer ces politiques publiques. Et après, dans le CRTE, évidemment, ça m'a permis de rentrer toutes les grandes, de, de demander à ce que euh, on sélectionne aussi sur la capacité de nos politiques publiques à changer les choses euh, durablement. C'est-à-dire, j'ai demandé à ce que euh, Plutôt que de financer plein de petits projets, on finance des projets de changement globaux. C'est-à-dire le tri, le, le changement de tri euh, avec les ferments et les plastiques, c'est quelque chose qui, qui touche toutes les communes et qui change euh, la question de l'économie circulaire de manière très impactante. L... j'ai rien compris à ce que tu viens de dire <rire> <rire> non bah par exemple entre, entre financer une déchetterie ouais. échanger nos consignes de tri pour récupérer tous les déchets euh, compostables pour euh, trier tous les plastiques tout d'un coup tu, tu touches les 42 communes tu touches tout le monde et en fait j'essaye de, de dire choisissons les grandes politiques qui ont des impacts sur la globalité sur la totalité euh, la politique d'économie circulaire qu'on met en place on va travailler avec l'écologie industrielle territoriale pour mettre toutes les entreprises autour de la table et les aider les accompagner pour faire la transition écologique de l'économie et, et, et de nos entreprises sur le territoire ça c'est quelque chose aussi de global où on en arrive à emmener plein d'acteurs avec nous et qui changent les choses de manière globale et d'être moins sur plein de petits projets mais sur ces grands changements et mettre la priorité sur, sur, sur ces grandes politiques publiques là que je, je comprends bien, j'ai plus le temps de tout télé-détailler, mais il y en a quelques-unes comme ça. Très bien. Merci beaucoup Nicolas. À la
0: semaine prochaine. À la semaine prochaine, Ça gars. marche. <rires>